0: 宝贝，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆果了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。《兰亭集序》，号称中国书法艺术登峰造极的国宝珍品。他除了书法上的优美之外，最大的特点是序言中包含了二十个千姿百态的之字，它们个个不同。一般说来，即使是书法家在写同一个字的时候，其笔法和形态都是相同的。由此，更能看出王羲之非凡超绝的书法造诣。《兰亭集序》是否还存在于世上？这是国人，尤其是书法界非常关心的一件大事。关于《兰亭集序》的下落，书法界、史学家以及媒体和网上都存在着众多的猜测和传闻。归纳起来，大致有两种说法：其一。是认为尚在人间，其二是认为已毁于战火，不复存在。第一种说法又分为三种，也就是分别认为《兰亭集序》真迹藏于唐太宗昭陵墓内、唐高宗关内、武则天关内。其中传闻最广的是所谓唐太宗巧取《兰亭序》的故事。这个故事非常有趣，但其真伪尚无法证实。《兰亭集序》是王羲之在绍兴市兰亭与一些文人举行节日聚会、饮酒作诗时，欣然提笔一挥而就的，为众人创作的37首有待出版的诗写的序言。酒醒之后。他惊奇地发现，这二十个千姿百态的“之”字写得非常神奇。他曾经多次复写《兰亭集序》，但无论怎么写，也写不出原来那种样子。《兰亭集序》就成为了王羲之在智慧和艺术上达到顶峰时刻的作品。从此，他将《兰亭集序》。作为传家瑰宝予以秘藏，之后则一代一代传下去，直到若干年后，传到第七代子孙智勇手中。智勇也是一位知名的书法家，但他出家当了和尚，因而无后，所以他去世时只好把《兰亭集序》传给了他的一个热爱书法的弟子辩才。建财，于是将《兰亭集序》藏于庙堂梁上一个秘密的洞穴中，除他之外，没有第二人知道。当时已到唐太宗时期，唐太宗酷爱王羲之的书法，决心要把王羲之的全部真迹，特别是《兰亭集序》，搞到手。在一次科举考试中。唐太宗发现一份已录取考生萧毅的试卷，不仅文才出众，而且书写一首漂亮的王体行书。唐太宗于是灵机一动，计上心来。他秘密召见萧毅，谈话后，将自己收藏的两件王羲之真迹交予萧毅，让他以此为诱饵，到全国各地去寻找《兰亭集序》的真迹，并且。当面许诺，完成任务后立即钦点他为状元。萧毅受宠若惊，在巨大的名利驱使下，不辞劳苦，走遍全国去寻找《兰亭集序》的真迹。后来，他来到香火很盛的九华山下，并且在市镇上摆了一个书画小摊。时间一长，他发现。一个和尚经常到他的小摊前看字画，经打听得知，这位和尚名叫辩才，爱好书法，是一位高僧。于是，萧毅就有意去接近他。时间长了，两个人成为好友，经常一起吃饭，谈论书法艺术。一次。萧绎让他看了作为钓饵的两件王羲之的真迹，并吹嘘这是当今最好的王羲之真品。卞才说：“不对，最好的是《兰亭集序》。”萧绎马上反驳：“《兰亭集序》已经毁于战火，现在只有我这两件才是最好的了。”卞才一不留神脱口而出：“不对。”最好的在我那儿。这下，萧毅知道大雨已经上钩了，剩下的就是小心的把它拖上岸来。于是，他装着不相信的样子，辩才便说：“你不信，我带你去看。”萧毅就这样看到了藏在庙堂梁上秘密洞穴中的《兰亭集序》。并判定，这的确是真迹，但他口头上故意说这是赝品，不过模仿的以假乱真，也算是一件真品。接着，他又说这个洞穴很保密，要把自己的两件真品也放在此处，以免他整天提心吊胆。卞才欣然同意。此后。萧毅经常到庙里和辩才聊天，愈加亲密无间，并且同其他的和尚也混熟了。一次，他打听到辩才外出做法事，认定时机已经成熟，就借口到庙里取一件上次忘记拿走的东西。其他和尚不以为意，任他去取。萧毅就这样窃取了《兰亭集序》。临走时还放了一个烟雾弹，说：“辩才回来后，请通知我，以便前来相见。”等到辩才回庙后，问及萧逸是否来过，其他和尚告诉他，萧逸曾来取过一个包袱。辩才一听，心生疑虑，连忙搭梯子去梁上查看。完了，哪儿还有东西呀？便才悔恨交加，从梯子上摔了下来，不幸身亡。唐太宗得到《兰亭集序》真迹之后，对萧绎大加表扬，并且亲自御酒一杯。萧绎受宠若惊，但他万万没有想到，唐太宗为了保守秘密，在酒里下了剧毒。萧绎。当场身亡。据说，唐太宗死了之后，本应该按其遗嘱将《兰亭集序》放入他的棺材里，但他的儿子唐高宗也是一位书法迷，他将《兰亭集序》扣了下来。到后来，他死的时候也离下了遗嘱，要把他收藏的全部书画，包括《兰亭集序》，放入他的棺中。而他的妻子武则天，也将《兰亭集序》扣了下来，因而，后来《兰亭集序》就装入了武则天的棺材。这个故事如果属实，那么，揭开《兰亭集序》下落之谜的关键，就在于乾陵的发掘。鉴于乾陵从来没有被盗过，因此专家们认为。找到《兰亭集序》是很有希望的，但令人担忧的是，考古人员勘探得知，乾陵可能已经透水。如果情况属实，那么墓内文物将面临灭顶之灾。由于技术条件尚不具备，人们不敢妄动乾陵，因此。《兰亭集序》的真迹是不是还在乾陵之内？一切尚未可知。相信，等到乾陵开启的那一天，这一切将会水落石出。